0: What's up guys, welcome back to my channel, Louis Kun Channel Dan kembali lagi di podcast Cerita Seram Dan hari ini gua akan melanjutkan untuk menceritakan satu kisah dari Simple Man yaitu Rumah Rombe Part 2 Tapi sebelum mulai gua mau ingetin kepada kalian Kalian yang punya cerita mistis atau pengalaman-pengalaman gaib atau pengalaman mistis Bisa langsung kirimin cerita kalian di Instagram gua di Willy Kun. Karena kalau kalian kirim itu akan gua ceritakan ulang Bakal bisa share kepada teman-teman pendengar Cerita Seram nih guys Oke okay guys, jadi itu dia Gua akan langsung mulai menceritakan Rumah Rombe Part 2 Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Bu Rombe meninggal, maka hal itu salah besar Justru, konon, cerita dari mulut ke mulut, bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong Gue bukan gak pernah mengalaminya, sebaliknya malah, gue pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di jendelanya perawakannya menyerupai burombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai burombe, gak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam, ada penjual bakso lewat. Gue pikir nggak ada orang yang seniat ini buat jualan bakso pukul 1 dini hari. Maksud gue, siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itulah yang dilakukan oleh penjual bakso ini. Gue tahu. Sebelumnya dia nggak pernah lewat sini, lewatlah dia di depan rumah rombe, kemudian seseorang memanggilnya Bakso mas, kata suara yang memanggil Keluarlah yang konon katanya si penjual, seorang wanita parubaya mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut Si pedagang melayani seperti biasa, namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh mas Eddie Mas Eddie kebetulan dapat giliran jaga Ketika Mas Edi melihat dari jauh, gerobak bakso yang tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya. Berniat memesan bakso untuk menambah perut yang lapar. Entah apes atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama, yang dihadapannya adalah sosok wanita. Yang masalahnya, kaki dari wanita itu tidak menapak di tanah. Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu... ...Mas Edi menegur tukang bakso itu. Mas! Mas! Sini! Kata Mas Edi. Tidak yakin apakah harus memberitahu? Tadi, siapa Mas yang beli baksonya? Tanya Mas Edi berusaha memancing pembicaraan. Yang punya rumah sih kayaknya Mas saya tidak tahu juga. Tidak biasa jualan di sini. Kenapa ta Mas? Tanya si pedagang. Masnya tahu tidak kalau rumah itu sekarang kosong. Si pedagang mulai menaruh curiga... Tadi yang beli, mm, mohon maaf mas, sepertinya kuntilanak mas, jawab mas Edi. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaannya yang mengganjal sekarang terjawab. Oh, pantesan ya mas, kata si pedagang. Pantas bagaimana maksudnya mas, tanya si mas Edi. Mana ada orang bayar bakso dengan daun? Setelah itu, pedagang bakso itu pun pergi. gue rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Bu Rombe dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama rumah Rombe. Gue inget Nyoka baru ngasih tahu kalau kita akan pindah rumah. jujur, gue gak suka diajak pindah meskipun masih satu desa hanya berganti RT, gue udah nyaman dengan rumah gue sekarang, 2 bulan sebelum gue pindah gue lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah burombe, rupanya itu adalah mas Romi, disampingnya ada seseorang pria dan wanita, usianya setara dengan nyokap gue, gue cuma melihat dari jauh, tampaknya mas Romi sedang berbicara dengan mereka beberapa hari kemudian, gue akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru, yang akan menempati rumah itu, entahlah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau tidak namun bila gua jadi mereka gua nggak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dijual dengan harga setengah harga namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu karena keesokan harinya mereka bertamu di rumah gua mereka berasal dari Jawa Tengah sebuah keluarga Kristen mereka juga bercerita memiliki dua anak putra namun mereka akan datang dua hari lagi yang tua sumuran dengan gua, yang bungsu ini usianya masih 7 tahun dan kemudian mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal gua ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan gua karena mungkin mereka memiliki anak yang seusia dengan gua waktu itu. Nama bapak yang akan menempati rumah ini dengan Bu Eli menjambut anak mereka Stefanus dan Eeng. Waktu gua lihat Stefanus, gua sempat minder walaupun usianya sama dengan gua, perawakannya tinggi besar. Namun ketika gua melihat Saudaranya si Eeng Gue gak mau komentar apapun Sebelumnya gue minta maaf Karena si Eeng rupanya memiliki kelainan mental Ada hal yang menarik perhatian gue dari si Eeng Waktu pertama kali masuk Secara mengejutkan Dia berlari dengan gelagat Seperti anak usia balita Dia berlarian kesana kemari Namun mendadak Dia berhenti di depan kamar Yang dulu dipakai oleh Bu Rombe Dia diam di sana lama Kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil Ante Waktu itu gue belum paham apa yang dia bicarakan sampai Stefanus mengatakan eeng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Gue berdiam diri sebentar sebelum gue berpikir, ante terdengar seperti ucapan tante, gue merinding mendengarnya, gue coba bersikap biasa aja terutama saat gue ada di dalam rumah itu. Suasananya nggak enak, sangat terasa Pak Albert meminta gue untuk ikut berkeliling rumah Melihat ada apa saja di rumah itu Sebenarnya gue nggak mau Tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak gue main game Waktu itu game adalah hal yang sangat mahal Jadi gue iyain Sebelumnya gue cuma pernah ke rumah ini Gak lebih melewati kamar Burombe Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi Yang gue pikirkan adalah kamar dari Barahel dan Mas Romi dulu Namun hari ini gue baru tahu rumah ini Rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Gue nggak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang gue tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Gue harus menuruni anak tangga yang tingginya agak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah. Sementara lantai di atas menggunakan tekel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk gue merinding, Pak Albert hanya melihat ke sekeliling, Namun, perasaan gue semakin gak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar-kamar itu hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara nyaris seperti itu suasana di kamar lantai bawah. Setelah gua balik, gua sampai kepikiran nggak mau lagi main ke rumah itu sementara waktu. Rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika gua dengar Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Barahel, sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombey. Kamar ketiga tentu saja digunakan oleh Pak Arbet dan Bu Eli. Stefanus pernah bercerita, waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasakan haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni anak tangga, Vanus merasakan dirinya nggak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangkannya di dalam gelas, Vanus mendengarkan suara. Suaranya seperti ranjang rehot ketika diduduki. Krek! Suaranya berasal dari satu kamar. Penasaran, Vanus mendekatinya. Suaranya semakin keras sampai Vanus berdiri tepat di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu, namun tiba-tiba Pak Albert menepuk bahunya. Sudah minumnya. Vanus kaget, Pak Albert meminta Vanus kembali ke kamarnya. Kesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Gue yang denger gak berkomentar sama sekali, bahkan waktu Hanus bilang, Mau tidak menginap di rumahku malam ini, papa lagi gak ada di rumah malam ini, jadi kita buka aja kamarnya gimana? Gue cuma nyengir, kemudian menolaknya dengan keras-keras. Kejadian berikutnya waktu gue main game sama Vanus. Tahun segitu yang bisa gue mainin cuma game Mario sama game Sirkus. Pas gue lagi asik-asiknya main game waktu itu, gue dengar suara berisik dari kamar si Eeng. Vanus baru aja tidur membiarkan gue main sendirian. Awalnya gue acu-gak acu dengan suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi, jadi, jadi gue rada kesel waktu itu, walaupun kelainan si Eeng ini pecicilan dan nggak bisa diem. Gue inisiatif. buat lihat apa yang dia lakuin sebenarnya. Ketika gue buka pintu, gue kaget waktu itu si Eeng sedang ngunyah sesuatu. Awalnya gue cuma lihat doang sampai gue sadar yang dia gigit itu rupanya kecoa hidup. Gue lari bangunin Vanus dan begitu dia bangun, kami kembali menemui si Eeng. Vanus membuka mulutnya dan dia benar-benar nelen binatang itu hidup-hidup. Eeng gak pernah kayak gini, kata Stefanus, nanti biar gue aduin mami. Gue akhirnya pamit, tapi sebelum gue keluar, gue bisa lihat Eeng nyengir ke arah gue terus-menerus. Kayak dia ngeliatin gue entah kenapa, gue udah mulai pikir yang gak-enggak tentang anak ini nih. Jujur gue gak suka sama si Eeng dan gue juga tahu si Eeng itu gak suka sama gue. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus buat gue, kadang harus jaga sikap sama dia sedangkan dia bersikap seenaknya sama gue. Gue biasanya ngobrol sama Vanus di teras dan kalian tahu apa yang ngeeng lakuin Cuma ngeliatin gue, dia ngeliatin gue dari jendela, nyengir Jelas aja gue terganggu dengan keadaan seperti itu Tiap gue aduin ke Vanus dan Vanus akan marah ke sieng Dan dia bilang dengan ucapan yang rada aneh ke gua, Ante auain Anehnya di telinga gua terdengar kayak Tante mau main Gue putus sih menghindari rumah itu untuk sementara Suatu hari gue pulang dari sekolah kemudian gue dipanggil oleh Pak Albert. Nah di situ Pak Albert tanya ke gue kenapa nggak pernah main kesini lagi. Gue nggak bisa jawab. Nah Pak Albert ngajak gue ke halaman belakang, di mana dulu itu ada tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di situ, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya itu ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali bertenak ayam kate. Waktu gua cuma mengelamun melihat ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, ehm, kamu bisa lihat ya. Gua kaget. Lihat apa ngi Pak? Tanya gua. Lihat begituan katanya. Tidak Pak, tidak bisa saya. Oh, Pak Albert tersenyum lalu berucap, kalau gitu kamu bisa merasakan pasti ya. gue cuma bengong ngelihat pak abed di sini gue baru tahu rupanya meskipun beliau Kristen tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan gue kaget lebih nggak nyangka beda banget sama almarhum burombe yang beragama Kristen dan nggak percaya hal-hal begituan kamu mau tak kasih tahu gak ada apa saja di sini mendengar itu gue diem sebelum gue sempat mengucapkan apapun pak abed langsung mengatakan kamarnya si eng kata pak abed mm, ada wanitanya tuh Uh, apa sebelumnya ya, kamar itu kayaknya dipakai sama wanita yang namanya uh, Mama Rombe ya kalau nggak salah Membicarakan hal seperti ini di tempat kejadian buat gue gemetaran Gimana gak gemetaran kalau mereka dengar bagaimana nasib gue nih Rupanya Pak Albert gak menghentikan pembicaraan ini padahal gue udah nunjukin gelagat gak nyaman Si Eeng berasa dijaga sama dia Kamu juga hati-hati ya, kalau kamu nunjukin ketidaksukaan kamu sama eeng. Takutnya dia apapain kamu, Pak Albert bicara seperti itu sambil tertawa. Lah, terus gue gimana? Udah pasti pucet lah. Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi lama, kayaknya penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya serem, nggak pernah ketawa kayaknya. Di kamarnya ada mbak-mbak tua. gak cuma satu tapi banyak sekali kata Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert nunjuk pohon jambu air. Kamu tahu gak ada apa di sana? Katanya kunti anak merah. Di sebelahnya ada empat kunti anak putih juga. Tahu gak bedanya apa? Ucap Pak Albert. Gue semakin gak nyaman. Yang merah itu ganas, yang putih juga sama sih sebenarnya. Tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia gak suka sama saya. Parbet nyengir kembali. Setelah lama, akhirnya gue beranikan diri untuk bertanya. Bapak gak takut? Parbet kemudian mengatakan tuan yang menciptakan mereka, kenapa harus takut? Gue antara kagum dan bingung sampai akhirnya gue inget dan ngomong nama pemilik sebelumnya memang burombe Pak. Nah sebelum gue sempat menyelesaikan perkataan gue, tiba-tiba Pak Albert langsung memotong ucapan gue Disantet ya? Saya yakin pasti disantet Bapak tahu dari mana? Tanya gue Bau daun jarak, di kamarnya menyengat bau daun jarak Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya, ucap Pak Albert Maksudnya pak, si Eeng sekarang sedang main sama jinnya, dia yang menyerupai Mama Rombe Nah, bapak nggak takut si Eng dikenapa-kenapain, tanya gue khawatir. Kenapa takut? Pada dasarnya mereka kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa lihat kalau Eng nggak seperti kebanyakan manusia. Gimana nih maksudnya, Pak? Menurut kamu mereka jahat atau tidak? Jahat, Pak, kata gue, menjawab si Palbert. Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Burombe. Palbert cuma tersenyum kemudian balik bertanya, Yang jahat mereka atau yang nyuruh? Gue tertegun dan gue bilang kepada Pak Bert, yang nyuruh sih pak. Bener kata Pak Bert. di agama saya mengajarkan kedamaian. Tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka nggak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin. hidup berdampingan lebih baik kata Pak Albert. Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada dalam diri gue. Semua kalimatnya monohok seolah memukul gue dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya pasti udah jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Gue akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi gue nggak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika gue tahu, gue sangat prihatin dengan akhir dari keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak Karena gue gak punya TV dan di desa gue ini bisa dihitung dengan jari yang punya TV Gue pergi ke rumahnya Stefanus Gue inget Vanus pamit mau ke warung Akhirnya cuma gue yang nonton di TV ruang tengah Jarak antara ruang tengah dan kamar eeng, hanya beberapa langkah saja, pas gua lagi asik-asiknya nonton kartun, gua kaget waktu eeng teriak kenceng. Si eeng ini memang kerjanya aneh-aneh, gua gak sekali dua kali lihat dia ngomong sendiri, lompat-lompat sendiri, sekarang teriak-teriak sendiri. Akhirnya gua ngecek dan buka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong, Pak Albert dan Bu Eli ada acara gereja Begitu gue lihat apa yang terjadi, gue panik sepanik-paniknya Si Eeng seperti orang ayan dengan posisi tidur di lantai Dia menjerit-jerit kakinya dan tangannya bergerak-gerak Gue yang kebingungan akhirnya lari mendekatinya Begitu tepat di depannya Eeng punggung Eng seakan-akan tiba-tiba menekuk badannya nggak normal asli kayak ada tenaga yang gede nekuk badan dia sendiri. Gua akhirnya lari keluar rumah di depan gua ada Vanus yang baru balik dari warung. Gua langsung bilang ke dia eh Eng, Eng kerasukan. kami masuk berbarengan pas pintu dibuka gue lihat Ceng si lagi tidur di atas ranjang nggak terjadi apa-apa Vanus lihat gue dengan wajah yang bingung dan gue membalas dengan wajah yang nggak kalah bingungnya lagi gue jelasin tapi Vanus cuma iya iya aja gue berencana mau cerita ke Pak Albert tapi kayaknya dia nggak bakal peduli toh dia ngebiarin Ceng main sama begituan Besoknya, gue dengar berita yang mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini gue baru tahu ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Elila yang paling tersiksa dan sekarang gue paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Gue nggak mau cari tahu tapi Vanus cerita kalau awalnya Bu Eli ngajak pindah rumah lagi, tapi Pak Albert menolak dengan keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah, tapi bagai api dalam sekam, teror yang dilalui Bu Eli buat gua mikir lagi, apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya sama beliau, rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini, dan ini semua dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Si Eng, Si Vanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras oleh Pak Albert. Eng tetap tinggal di situ dan Vanus boleh pergi dengan Bu Eli. Gue yang dengar mereka selalu bertengkar, bikin gue nggak nyaman terlebih Vanus merasa dirinya nggak diinginkan, sedangkan adanya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Gue cuma bisa bersimpati. Akhirnya Vanus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini. Gue akhirnya tanya apa yang membuat Bu Eli nggak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Gue yang dengar langsung curiga. Gejalanya mirip seperti Bu Rombe. Lebamnya di mana? Tanya gue. di badan biru-biru katanya Stefanus. Pernah waktu Paulbert tidak di rumah, Bu Elis sedang mau beristirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit dan itu terjadi sampai pagi. Pas Paulbert pulang, Bu Elis menangis dan mengadukan itu kepada Paulbert. Bu Elis menceritakan semuanya tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan Semua terus terjadi sampai akhirnya Setiap Bu Eli mau tidur Mulai bermimpi aneh-aneh Salah satunya dia dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah Ini terus berlangsung seperti teror yang tidak ada habisnya Yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat Ketika dia melihat eeng, badannya panas Dan dari hidungnya keluar darah terus menerus Tiap mau dibawa ke rumah sakit Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Panus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang gak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga gue kayak tertimpa sial terus. Gue cuma bisa ngebatin. Firasat gue enggak enak sama si Eeng. Apa yang gue khawatirkan rupanya benar. Eeng anak yang hiperaktif. Itu tiba-tiba mendadak menjadi anak pendiam Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di dalam kamar. Gue merasakan ada yang disembunyikan. Selama ini gue enggak pernah menghabiskan waktu sama Eeng. Namun hari ini ketika gue lihat, dia ada di dalam kamar gue mendekatinya mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap gue ajak dia bicara, dia hanya mengatakan ati hati Awalnya gue pikir itu berhati-hati. Ternyata itu adalah kalimat mati. Semakin lama, Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali gue denger Pak Albert jadi bahan omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang berpelilako dan penampilan aneh, hal ini membuat banyak warga cemas. Vanus juga merasakan ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam, dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya, eeng. Suaranya seperti tertawa, hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari gue kebetulan lagi main di rumah Stefanus, tiba-tiba gue kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu adalah Mbak Timan. siapa Mbak Timan? Beliau adalah ketua RW. Palbert yang menemui Mbak Timan didampingi oleh Pak RT, gue yang nggak sengaja curi dengar obrolan mereka tampak serius. Jangan lakuin pak, kata Mbak Timan. kasihan begitu-begitu dia juga anak bapak, darah daging bapak sendiri. Gue coba mengorek informasi apa yang dikatakan Batiman mendapat penolakan dari Pak Albert Pak Albert seolah-olah tidak paham kemana arah tujuan pembicaraan ini Gue sendiri melihat eeng semakin pucat Badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit Vanus mengatakan si eeng sekarang lebih sering muntah Masalahnya setiap dia muntah hidungnya akan mengeluarkan darah Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon Gua dikejutkan dengan teriakan dari Vanus Dia menjerit meminta tolong warga yang mendengarnya segera berkumpul Vanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah Di sana Eeng terbujur kaku dengan mata melotot Gua shock bukan main karena baru kali ini Gue lihat seseorang meninggal dengan cara gak wajar seperti ini Kejadian gak wajar ini jadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi, amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli mendudu kematian Eeng eh, ada hubungannya dengan Pak Albert. Namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran gua. Namun gua juga nggak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang nggak pernah gua lupain adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon ada satu warga yang pernah melihat Palbert menggali tanah belakang rumahnya Di samping kamar mandi lama Galiannya menyerupai kuburan namun ukurannya tidak terlalu besar Dan rumornya yang menyebar ini adalah kuburan milik Eeng Walaupun itu sekedar rumor namun sejak mendengar hal itu Setiap gue kepikiran halaman belakang rumah rombe Gue kebayang kalimat Eeng Ati yang berarti mati Keluarga yang terakhir jujur gue gak begitu kenal karena waktu mereka menempati rumah rombe, gue udah pindah rumah. Tapi gue masih sering main buat ingat-ingat kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang di sini, Pak Albert membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga muslim setahu gua. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Lalu dimana cerita ini dimulai? Cerita ini dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar yang gue dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas eeng dan burombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran. Karena ini terjadi hampir setiap hari, namun anehnya ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis Bayi yang kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif, lalu apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng, mungkinkah itu si Eeng? Lalu kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamarnya. Pertanyaannya, kemana Jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albertlah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana gue bisa tahu? Karena Mbak Timanlah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Gue akan coba susun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Batiman ketika beliau menceritakan ini pada kakek gue. Gue harapkan kalian bisa memperhatikan setiap detail karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Kalian ingat dengan Mbak Putri, sepemilik rumah yang pertama? Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya dari rumah ini. Seorang Londo namun beliau sudah meninggal karena hal misterius Disini Mbak Timan mengatakan Bila Mbak Putri rupanya adalah Bahu Lawayan Apa itu Bahu Lawayan? Konon mereka yang seorang Bahu Lawayan Adalah mereka yang diikuti oleh pasukan Jin Dan siapapun yang menikahi Bahu Lawayan Akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbak Putri. Yang mengerikannya adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah itu. Itulah alasan kenapa rumah ini tingginya di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lainnya. Baputri Putri sendiri menyadari dirinya adalah seorang Bahulawayan, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa dia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya yang ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapatkan satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialannya itu. Batu itu disimpan Baputri Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarah semeninggalnya Mbak Putri. Pasukan Jin itu tetap tinggal di sana menjaga batu pusaka yang ditinggalkan oleh Mbak Putri. Kemudian kepemilikan beralih ke tangan Burombe. Di sini Burombe tidak tahu menahu musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun Burombe tidak menyadari karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Burombe lakukan membuat Pasukan Jin ini murka sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu, membuat pikiran Burombe semakin kacau. Manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka itu dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rombe melalui anaknya Rahel Rupanya mendapatkan konflik dengan pasukan Jin rumah itu yang merasa terganggu Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak menolak Jin perempuan itu rupanya cukup kuat sehingga ia menuntaskan segalanya saat Bu Rombe semakin lemah dan lemah Hingga akhirnya meregang nyawa Sayangnya ketika Jin Santet sudah menunaikan tugasnya Kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar burombe Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng Pak Albert setuju dengan syarat itu kontrak yang dijalani manusia dengan bangsa jin memang bersifat mengikat sehingga Konsekuensinya apapun harus diterima, salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu ingin dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Batiman memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri di tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya adalah kuntil anak merah. Namun karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang buat gue sedikit merinding dengan cerita ini adalah korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbak Timan ceritakan, membuat gue jadi tahu. Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensinya yang dia dapat, keluarganya hancur. Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas. Dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam, seringkali terdengar suara wanita menangis. Dan bila dicari suaranya, Menghilang begitu saja ketika tidak dicari Suaranya akan terdengar lagi Ini terjadi sepanjang malam Di dapur rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar Sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur Di siang hari, kadangkala -kadang si istri selalu mendengar suara kaki berlarian Terkadang ranjang berdenyit seolah-olah ada yang menginjak injak ranjangnya Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal Sebegitu hitamnya tempat itu Sampai akhirnya ketika Malam hari dimana sang ibu pergi Untuk membuang air Saat ia kembali jabang bayi yang ia tinggalkan Di dalam kamar Menghilang begitu saja yang pertama kali Menawarkan bantuan Tentu saja Mbak Timan, Yang dibantu oleh para warga Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah Sementara Mbak Timan membacakan ayat suci Warga yang sebelumnya mencari Mengkonfirmasi tidak menemukan apapun Suasana saat itu sangat tegang. Sampai akhirnya Batiman memerintahkan warga mengambil barang-barang di dapur untuk dipukul-pukulkan menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh, riuh suasana seperti sebuah pesta dan Batiman mulai berjalan memutari rumah itu. Satu demi satu beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur dari warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Batiman melihat sosok nenek tua tubuhnya tiga kali tubuh mbatiman rambutnya panjang sampai menyentuh tanah begitu melihat mbatima wajah makhluk itu melotot marah kembalikan itu bukan anakmu makhluk itu tidak menggubris Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk memintanya. Para warga yang sedari tadi mengikuti Batiman menabuh semakin keras, begitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Batiman segera mengambil bayi yang ada di kakinya, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Batiman berujar, Rumah ini tidak baik untuk ditinggali, yang baru saja mengambil bayi kamu itu wewe Gombel, sebelumnya dia tidak pernah berani kesini, tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun kalau anda masih ingin tinggal di sini, saya sarankan untuk siap mental, yang di sini bukan hanya kuntilanak Ww Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan keputusan sama sekali kepada anda. Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Batiman katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari dua bulan, selebihnya hingga saat ini rumah itu di. biarkan kosong menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini terakhir gue lihat rumah itu empat bulan yang lalu masih kokoh berdiri meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali yang pertama kali gue ingat setiap kali gue lihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat gue kembali berpikir betapa kecilnya gue diteri rahasia-rahasia yang gak gue pernah pahami sebagai seorang manusia sebegitu kecilnya nan polos sekali lagi gue gak berniat menakut-nakuti gue hanya sekedar berbagi ada hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang jelas nggak akan ada orang di desa gua yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini. Gue tutup thread ini dengan satu pesan. ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi kenapa kita tidak meminta kepada Tuhan saja? Itu dia guys, cerita dari rumah rombe part 2 dan mengakhiri uh, cerita seram kali ini. So, thank you guys for watching this video dan selalu support channel gua dan selalu support Spotify gua. Terus gua mau ingetin kepada kalian, kalian yang mau dapetin kaos cerita seram ini tapi versi warna putihnya kemudian gantungan kunci Akan gue bagi-bagikan setiap minggunya Kaos ini untuk kepada satu orang pemenang Kemudian gantungan kunci ini Untuk 6 orang pemenang So, kalau kalian mau dapetin itu Semua secara gratis, gampang banget Caranya tinggal follow Spotify gue Kemudian kalian ke channel Youtube gue Di Willy Kun, kemudian kalian Klik tombol subscribe-nya. Terus kalian tinggalin di kolom komentar. Bang udah gue subscribe. Udah gue follow Spotify-nya. Terus kalian yang beruntung akan gue hubungi ya guys. So thank you for watching this video. And see you guys in the next video.